0: Guaxa, posso fazer uma pergunta, cara?
1: Nem precisa, eu sei que tu vai perguntar. Estamos de bicicleta porque no Pokémon GO tem alguns sistemas que envolvem andar, tipo chocar ovo, ganhar doce, etc. Mas gosta a bicicleta... Isso, a bicicleta. Ela é a melhor opção, porque se você andar muito rápido, tipo de carro, os quilômetros não contam, tipo o sistema detecta. Andar é bom também, mas é mais lento. A melhor opção é sempre bicicleta. Além de ser um excelente exercício físico, graças ao Pokémon Go, muitos deixaram de ser sedentários e passaram a fazer exercícios. Ele é um jogo que vai salvar vidas, tu vai ver. Duas horas depois.
0: Gosta? Tá bom, cara. Mas deixa eu te ensinar uma coisinha só. Vamos lá? O que seria? Então, sabe? Conceito: bicicleta para duas pessoas é que os dois pedalam, sabe? Du, 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 du. Ah! Professor, pessoal, aqui o Fernando Matofenca, é diretamente de São Paulo E por mais que tentem fazer intrigas falando que eu não sei andar de bicicleta Isso é uma calúnia No caso, eu só atropelo algumas pessoas no meio do caminho
2: Olha que eu tenho fontes fidedignas, nossa, fidedignas e confiáveis De que você não sabe andar de bicicleta
0: Tudo intriga da oposição
2: E gente, aqui é o Werther, de Vila Velha Espírito Santo E quem é mais antigo vai lembrar dessa musiquinha Pedalando, pedalando, pedalando com a pedalando, pedalando A popoça nunca dói.
3: Kiki! <risos>
4: <risos> Kiki! Salve rapaziada, ciclistas, diretamente do Tudor Fans. Meu nome é Willis Pengler e eu não poderia deixar de relembrar esse verdadeiro tesouro do cancioneiro popular. Na voz de Ismael Carlos Que o pessoal do Cast, Claro, vai me ajudar Ela fala mais ou menos assim Bicicleta envenenada Bicicleta envenenada Eu não tenho fusca preto Também não sou motoqueiro Mas não troco ela por nada
1: <risos>
4: Ai, o cara trouxe a buzina de bicicleta
5: Uala Uala, ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo e... Gordinho rodou o gordinho rodou o gordinho rodou o gordinho rodou rodou rodou, rodou
1: é rodou
0: é a tradução do final ah,
3: do não. rodou
4: rodou okay, essa é
3: para os fortes Alô ouvintes, aqui é o Felipe de Montebello, MG e só tem mais uma subidinha. É sempre a última, né? É sempre pra é a última.
1: Diga né? <risos> as Catarina, aqui é Marcelo Bascinin e citando o poeta contemporâneo MC Brinquedo é comandar de bicicleta. Meu brinquedo é o guidão. É isso, gente. <risos> 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 ah, me recusa
4: a continuar. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Faz uma sessão de recadilhas do Psycast. Eu sou o Femcas? Eu sou o Werther. E aí, grande. Deus do Wi-Fi, que ai,
2: devo tá Essa minha companhia? alcunha, cara, ela vai mudar daqui a pouco. Ah,
0: é verdade, é verdade. É... o que você tá fazendo aqui no lugar da Jujuba, Werther?
2: Ah, eu tô com vergonha. Tá com vergonha? É, não tem, não tem aquele menino todo serelep, todo engraçadinho, mas aí o pai chega
0: assim: filho, faz isso. Aí o moleque trava de vergonha. <risos> Gente, eu tô aqui com o Verter hoje porque esse episódio que vocês estão ouvindo nesse momento é um episódio especial. Yay! Yeah! É um episódio especial porque. Por que é especial, Fencas? Porque já é um crossover! É um crossover com o mais novo integrante da família Deviante! O Ouço dizer
2: que um dos mais importantes, hein? Olha, Porque esse a... Megazord vai ficar suspenso sobre a gente. <risos> nós vamos sustentar é o Megazord. É verdade,
0: é verdade. Em duas rodinhas. Werther, me fala, o que, que é esse novo projeto, o Beco da Bike?
2: Ah, meu amigo, o Beco da Bike é um projeto que começou a ser pensado já há alguns meses. Eu, o Felipe o Pena, nós somos bicicleteiros, ciclistas, atletas e a gente viu que... Uh, o mundo do ciclismo ele é um mundo muito extenso e praticamente não existe uma abordagem direta no formato de podcast uh, sobre esse assunto. Então a gente vem já discutindo há alguns meses e surgiu a ideia de fazer o Beco da Bike, um podcast novo, uma ideia nova a gente tentar falar sobre ciclismo. Não necessariamente sobre bicicleta, mas falar sobre o mundo do ciclismo em si. Também das bicicletas, mas falar das principais provas, os principais fabricantes, contar as histórias de cicloviagens, cicloturismo, enfim, é, é, trazer um pouco de... Saúde é que interessa, o resto não tem pressa, aqui é pra esse isso mundo Nerd. É, aí, é isso aí.
0: Então, minha boa gente, se você é um ciclista, um bicicleteiro, ou se não é também, mas gosta um, do assunto, um entusiasta, se você quer ouvir falar um pouquinho mais sobre esse mundo, a cada 15 dias, quarta-feira, as quartas-feiras que não vão ter Missangas, vão ter agora a Beco da Bike, não é isso? Beco cara? da
2: Bike, exatamente. O podcast e... onde todos os ciclistas se encontram.
0: É isso aí. Olha, só já tem, já Viu? começou, já tem já, até já Estamos balde. É. Já começamos chutando balde, já começamos <risos> ladeira acima. É isso, gente. Então, eles já lançaram o primeiro episódio, lançaram isso, agora quarta na quarta-feira passada, foi o nosso piloto. Exatamente, a gente está fazendo esse crossover e o próximo daqui a 10 dias, né na, não na próxima semana, na isso, outra. Isso, exatamente. Mas, Berta, o que, que também vai ter na semana que vem, no próxima semana inteira que vem? Você vai estar aqui em São Paulo, não vai? Mas já... Mas é agora já, cara. Caraca, já tá Caraca, bicho. Campus Party 2017. É 10 isso. anos de
2: Campus Party. E é isso aí, gente. Temos Como três gente... palestras né que foram, que foram aceitas pela é. organização da Exatamente. Campus.
0: Oficiais, mas extraoficialmente, lá na nossa mesinha, a gente vai ter muito mais conversa com vocês.
2: Vai ter beijo, vai ter abraço, vai ter roda de violão. Vai, vai ter de ter um tudo. Uma estação de rádio que eu vou botar lá pra a gente poder falar com o mundo todo.
0: Nossa, a gente vai ficar lá a semana toda para ficar interagindo com vocês, bajulando e... os ouvintes e querendo ser bajulados. Exatamente. E mesmo que vocês não tenham entrado na Campus, pá, ah, não posso, tá difícil, tô sem grana e tudo mais, vai lá para zona livre, a gente vai estar tá lá também de vez ou outra. Vai lá dar um abraço em vocês. Só avisa que a gente vai, vai conversar.
2: Chama no Twitter lá, ó. Oh, não tô conseguindo entrar, eu tô aqui fora. Bota no Twitter, marca a gente que nós vamos lá fora. A gente faz questão de falar com vocês. Com certeza. Na gente. zona livre, sem zona, é óbvio. Mas certamente a gente vai dar alguma fugidinha de noite aí para fazer um, um, um encontro, um happy hour, alguma coisa aí. Nós vamos avisar aí nas, nas redes sociais. Ó, a galera
0: toda aqui de São Paulo vai estar tá lá. Alguma galera de fora de São Paulo também vai estar lá para prestigiar os ouvintes e o evento. Então, gente, Campus Party 2017, a gente Isso se encontra
2: aí. lá. Como diria a Jujuba, nos amem. Nos, nos... Nos... <risos>
0: Falei nos com a gente. Nos amem, nos amem. Recadinhos de praxe, gente. Não esqueçam de deixar lá o seu comentáriozinho lindo. O último programa já tá com trocentos comentários também, né? Buraco Negro, o pessoal explode oh. o cérebro e vai lá perguntar. Naelton tá on fire respondendo todos os comentários. Tá, tá mesmo. E, e você querendo comentar esse, vai lá no post do Deviante. Você querendo falar conosco, fale conosco no Twitter. E você querendo apoiar essa iniciativa. Opa, Mel, tão bom quanto, né? Dê lá a sua contribuição no Patreon e no PagSeguro. Vocês acabam mantendo esse projeto lindo. Bom, bora. Vamos. Tirar o
2: escorpião do bolso, galera.
0: É. Vamos então lá pro pessoal e vamos pedalar, velho? Vamos, 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 vamos lá. Bota água na garrafinha, bota o capacete
2: e vambora. E vamos lá, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Um beijão.
0: A bicicleta, do francês biciclete, que deriva de bicyclette. União de bi, 2, com a palavra grega kiklos roda, é um veículo de duas rodas presas a um quadro, movido pelo esforço do próprio usuário, no caso o ciclista, através de pedais, sendo assim um velocípede de duas rodas. Atualmente, é considerado o meio de transporte mais utilizado no mundo. Mais do que um meio de transporte, na verdade a bicicleta se transformou em um ícone. Vamos ao trabalho, à padaria... Passeamos com quem amamos e muitas vezes, cansados e doloridos, a odiamos. Mas assim como surge um novo dia, nosso amor pela magrela, bailarina, cavalo de ferro, rabo e tantos outros apelidos carinhosos sempre se renova. Todos temos uma relação de amor, ódio ou admiração pela magrela, seja através do nosso dia a dia, dos momentos de nostalgia das nossas infâncias ou da felicidade estampada no rosto de uma criança andando de bicicleta com a família. E aí, bora pedalar? Biciclo,
3: biciclo,
1: biciclo I want to ride my bicycle, biciclo, biciclo I want to ride my bicycle
0: I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I live Queridões, estamos aqui falando sobre as magrelas, as bicicletas e um meio de transporte que a gente já explorou bastante no episódio de cidades, né? A explorou uma ou outra coisa em outros episódios também, mas em específico de cidades a gente falou bastante sobre isso, pena. Desculpa, grande defensor. Desculpa. Esse <risos> não, foi excelente. E aí a gente quis deixar um episódio para a bicicleta, de fato, sobre a história, o uso, enfim, a bicicleta em nossa vida. E antes de começar na própria história, eu pergunto pra vocês, gente, vocês pedalam muito?
1: Muito. Eu andei muito pouco e eu, pra fazer a curva, eu tenho que parar, sair da bicicleta e virar a bicicleta. <risos> <risos> eu morava no morro meu pai não me deu bicicleta quando eu era criança. Eu fui pegar um que tinha 18 anos.
2: Ué, mas pra descer morro a bicicleta é massa, cara.
1: É, quando termina numa avenida cheia de carro, meu pai não <risos> considera tão massa. Aí não é massa, não. Eu
4: tenho uma aí, cicatriz eu... decorrente de um capotaço de bicicleta. E não faz muito tempo. Olha e onde
5: só. é essa cicatriz?
4: No nariz. Oh, na no centro nasal. Como que foi beleza. esse
5: tombo, né? Só, só dá pra imaginar.
4: Foi 15 dias antes de eu fazer a cirurgia corretiva nos olhos. Eu usei óculos por quase 30 anos. E aí, finalmente, quando o grau estabilizou, eu resolvi fazer a cirurgia corretiva. Beleza? Uhum. Eu estava indo para o trabalho de bike por um caminho que eu já conhecia eu cortava o caminho por uma região mais mais vazia, e é claro tinha um, um pequeno morro que eu descia ali e tudo bem, nesse dia eu vinha já, eu já conhecia o caminho, então a bicicleta praticamente ia sozinha, quando eu cheguei no morro eles tinham cortado e aí eu só vi quando eu já tinha embicado com a roda da frente, aí eu, a assim, roda bateu o morro?
5: não tinha mais é, eles, morro?
4: não tinha descida, eles tinham passado um, umas máquinas ali e ficou <risos> né, daquele jeito <risos> voou então e eu usava óculos ainda na época. Nossa. Eu caí, dei com o um chifre no, no chão, a armação do óculos cravou no meu septo nasal, assim. Não precisava nem usar mais a, as perninhas atrás <risos> da orelha, não precisava. <risos> e aí Caralho. a cicatriz tá aqui até hoje.
2: Mas você traumatizou ou
1: continua dando de Não, não, eu ando de
4: bike quase todo dia.
2: massa assim que é bom. O
1: pessoal que é mais velho que de Gaspar, como muito antigamente, ou não sei quanto antigamente isso tinha, tinha pouca linha de ônibus nos bairros, né, ou nenhuma Principalmente transporte pessoal E trabalhar, era bicicleta e Empresa grande, chega até um bicicletário Quase, assim, proporcionalmente Bem maior do que o
4: estacionamento para carro Cabe muito mais bicicleta do que carro Nas empresas grandes que a gente tem aqui Tem um passeio ciclístico aqui Organizado pelo clube de diretores lojistas Que tem mais de 30 anos Não, Eu já tô nos 40, tem bem mais Eu já participei desde criança E é sempre no dia 12 de outubro Aí eles fazem sorteio de prêmio, tem camiseta pra quem participa. Tu não vai me convencer, eu não vou, tá? A camiseta. <risos> tem cachorro quente no fim, cara. Ó! Oh. <risos> espero na linha de chegada, então.
1: Eu ando
5: bastante, né, que eu vou pro trabalho de bike, mas o Werther garanto que anda por todos nós, juntos, assim. É verdade. É bem verdade. Eu
2: uso a bicicleta de pra lazer e
5: esporte. E pra dormir também, não é possível, né? Todo dia o cara tá lá, pedalei 120km. Como assim, cara? Que que é isso, não durmo, eu paro a noite pedalando Mas eu uso ela no
2: dia a dia mesmo Levo meu filho na escola, vou pra padaria Com a bicicleta, quando eu tava trabalhando Eu ia pro trabalho de bicicleta também Mas fora isso, eu uso ela também como atividade Física regular, então eu já tenho Mais ou menos, quase uns 10 anos Você é? tá
5: gravando da bicicleta agora também, não é isso, Verta Tô gravando da bicicleta <risos> Nesse momento, você tá falando ah, Não, não, mas
2: isso vai acontecer em breve Não, não precisa se preocupar com isso, não <risos> Mas enfim Eu uso a bicicleta também pra trabalho enfim, rotina e para lazer exercício físico também, mas depois a gente conversa sobre isso.
3: Eu pedalo desde criança sei lá, uns 3, 4 anos mas atualmente eu voltei a ser criança depois que eu comecei a usar sapatilha que daí era xeratomo toda hora e aqui, <risos> tem um pessoal aqui que faz alguns passeios de bike aí você paga inscrição tem hidratação, tem fotógrafo tudo e tal e eu tenho uma tristeza minha que eu não sei empinar a bicicleta e eu vi os caras nas fotos saindo com as bicicletas tudo empinadas, né? com o estilo. Aí eu vi o cara lá com a câmera apontada. Aí falei: assim, ah, é aí agora. <risos> aí eu fui empinar. É, sabe quando você vai empinar e cai meio de lado, assim que se bota pelo chão pra dar aquela, aquela cerveja na, na né? bica? É, firmada. Eu não tinha o pé. Meu pé tava preso na bicicleta. Ah, só <risos> clipado. Oh, é. Aí eu caí não. no meio de todo mundo. Você comprou um terreno, né? Comprei no meio de todo mundo. Mas a foto ficou ótima,
5: não é isso? Ficou. Que importa a foto. E tem a foto. <risos> Você vai mandar essa foto, né? Tá no
1: post, inclusive. Ah, vai ser ó, vou a, aí. Do... a capa A capa. <risos> Por sinal, com todo o
3: respeito, bem feito. <risos> é, depois eu fiquei pensando nisso não, também. Não, mas eu
2: garanto que pra você que a única dor que você sentiu foi no ego, né? Porque o teu corpo saiu inteiro. É, mas é assim que acontece. Pra gente ficar e, e clipado assim... Nossa, ontem eu fui meio
5: que atropelado, inclusive. Melhor não falar isso, né? Senão eu vou assustar os, os ouvintes. Não, não, foi tudo bem. Não aconteceu nada não.
0: Gente, eu perguntei se vocês pedalavam, tá começando a virar, história de derrota na bicicleta, né?
2: Isso, de maneira alguma, isso. rapaz. Cada derrota é uma vitória. Os
4: meus primeiros dentes eu perdi por causa de
2: uma bicicleta. Olha que coisa linda, tá <risos> Olha vendo? Olha
0: que beleza, assim a gente incentiva. Aquele texto
2: introdutório, então, tem tudo a ver com as histórias da gente hoje, né? A gente ama e odeia a bicicleta ao mesmo tempo.
5: Não, o melhor, Will, é que você já ficou rico, né? A fada do dente fez a festa no primeiro dia. Eu <risos> não só trouxe, cara. <risos>
0: que fosse, né? Mas, gente, pra gente
1: falar... Sobre a bicicleta, obviamente a gente tem que começar a falar sobre a roda, né? A gente... Parabéns, parabéns. Vamos começar do começo. A roda, 3 mil anos antes de Cristo. Parabéns, Felipe. Mas é importante,
0: né? Pra a gente falar de bicicleta. Pô,
1: não, parabéns, parabéns. Não é o início? <risos> Costuma ser o início. Porra, é! O Big Bang. bicicleta. <risos> Big Bang.
0: Não, mas é importante porque a gente nunca comentou em nenhum cast, nenhum cast pré-história, nem nada, a gente falou bem um Sobre a importância da roda na civilização humana E foi uma revolução tecnológica Uma revolução tão grande quanto o domínio do fogo Quanto a mudança energética então, assim, é, é importante a gente... condicionado O, o hoje em dia, sem dúvida alguma.
4: Então,
1: gente, de onde é que veio a roda?
4: De onde é que veio?
1: Provavelmente alguém viu lá o tronco rolando, o cara viu o tronco, assim, é mais fácil de carregar as coisas e disse, ah, isso dá pra fazer a roda. E tem alguma coisa um pouco mais precisa do que provavelmente alguém? <risos> ah, alguém tava Não, lá. Não, coisa...
5: Assim, a gente tem os registros, os achados, datam aí de uns 3 mil antes de Cristo, na verdade as primeiras rodas mesmo datam de uns 3.500 a 4.000 antes de Cristo mas eram rodas não para locomoção eram aquelas rodas de oleiro que são as rodas usadas para você quando você faz é, cerâmica, uhum. não sei se já viram alguém Sim, fazer cerâmica
1: rodando, é. Ghost, Backsways lá fazendo ah,
5: nossa, pegando, pegando a Demibor por trás <risos> O
1: cara fazia ela cerâmica? Ela fazia cerâmica, Enfim. ele chegava
0: e
5: fazia ao redor dela. Ah, e dava Isso. um soprinho, soprava. Ele fazia cerâmica Sim. com ela. É, vamos lá. <risos> é. Bom, você tem que pôr uma roda grande pra girar, porque aí quando você colocar a pasta de cerâmica ali em cima e você vai manipulando, ela vai dar um contorno, né? A pasta vai girando e você, basta você aplicar algumas forças ali e você molda um vaso, porque ele vai ter um formato cilíndrico. Então essa foi a primeira roda. E, e acho que não seria diferente, porque parece meio idiota, a roda é uma coisa tão óbvia no nosso dia a dia mas não é algo tão simples de se fazer, né? Até e... que
2: alguém descobriu que se colocar ela em pé dentro de um eixo, dá para transportar carga em cima dela, né?
5: É, não, isso foi o um passo dois, né? Mas assim, isso. só para você fazer uma roda, porque o pessoal pensa assim, a ah, roda é um negócio intuitivo você põe um negócio para girar. Não, isso não é uma roda não é algo que gira, por exemplo um tronco rolando, eles já conheciam troncos que rolavam e até usavam troncos que rolavam para você transportar ali blocos pesados, mas isso não é uma roda, porque a característica principal de uma roda é que além dela ter um formato ali cilíndrico, alguma coisa que gira, ela tem que ter um furo no meio e você tem que ter um eixo e essa é a dificuldade porque o eixo tem que estar tá preso num lugar que não gira, tem que ser uma plataforma alguma coisa que não gira e a roda gira aí você fala assim, tá, mas ainda assim não é muito fácil de você fazer isso? Não. Se a gente for comparar, por exemplo, a agricultura, ela é de 14, 13 mil anos antes da era comum. A cerâmica já é de 20 mil anos antes da era comum. Os caras já faziam cerâmica muito tempo antes de inventar a roda da cerâmica e o, o... Por que que demorou pra chegar na idade do bronze pra você inventar a roda? Pra você fazer esse furo na roda, pra enfiar o eixo, ele tem que ser um furo muito bem feito, ele tem que ser bem redondinho se você fizer um furo que não seja bem redondo, bem circular o eixo que você colocar ali vai dar tanto atrito na hora de girar que a roda vai ser imprestável.
2: Não só isso, né, pena o furo ele tem que ser exatamente no meio da roda, se ele tiver um pouco deslocado
5: também não vai servir pra nada.
2: Ela vai girar descompassada, né, e aí você você vai ter mais trabalho de tração para empurrar. E...
5: Não, e vamos nos colocar naquela época. Imagina que você nunca viu uma roda na vida. Porque eu acho que é só interessante fazer esse exercício. Porque. Vamos pensar que você não existe roda no seu dia a dia, você nunca viu algo assim. Para você inventar uma roda que não funciona direito, ela vai ser muito inútil. Ela não vai te ajudar em nada. Uma roda fora de centro ou uma roda que não tenha o centro muito bem redondinho, que vai criar tanto atrito que ela nem gira, ela não vai servir para nada. Nada vai te beneficiar nesse seu uso. Então, por isso que ela não foi inventada. Mas quando você teve uma ferramenta de bronze, já nesses, que você conseguia fazer um círculo bem feitinho ali no centro para enfiar um outro eixo que tinha que ter o mesmo diâmetro, também você tinha que conseguir ter uma ferramenta para gerar um eixo que tivesse mais ou menos o mesmo diâmetro, e aí sim, nesse novo contexto que você põe para girar aquilo e aquilo gira e não fica travando, não fica girando desengonçado, aí você cria um, nossa, eu tenho alguma coisa aqui, para que serve? Não sei, porque eu não, não faço ideia o que eu posso fazer com isso, e aí eu salto, eu falo assim, caramba, então o primeiro uso foi talvez na cerâmica, que aí já ajudou eles a fazerem os vasos circulares, nos vasos com uma simetria circular, e aí depois o segundo uso talvez já foi para transporte, que aí você fala assim: caramba, se você põe essa roda de pé e gira, você vê que ela anda sem muito esforço.
2: Oh, pena, tô fazendo uma pergunta, na verdade, né? Vou afirmar aqui, você me diz o quanto que eu tô certo ou errado. que no começo uhum. essas rodas também elas eram meio que maciças, né? Elas não tinham raios. Era como se fossem aquelas rodas de carro de boi, né? Eram vários tábuas Isso, assim, é. As presas por trás. Eram. Né? As, As primeiras então... eram. E aí teve um salto muito grande depois, aí nós já estamos falando em 1500 a.C., em que os egípcios eles já começavam a fabricar ou desenvolver rodas raiadas. E ela não é maciça, ela tem raios, não é isso? E isso permite a locomoção da mesma maneira, mas torna a roda um pouco mais leve. Tão resistente quanto uma roda maciça, mas, porém muito mais leve, mais fácil de trabalhar, não é isso? Perfeito.
5: Você viu que levou uns 1500 anos, né? 1700 anos talvez, para você sair da primeira roda maciça para a roda raiada. E a vantagem dessa roda raiada, né? assim, para o público entender, então você tem só o círculo externo. O eixo e do eixo para o círculo externo só saem alguns raios. É tudo vazado, como a roda de bicicleta. E a grande vantagem é que você tem muito menos peso, muito menos massa nessa roda que gira, então você precisa ter muito menos força para fazê-la girar. Senão você tem que dar uma força muito maior para fazer toda aquela massa ficar girando. É um
4: desperdício absurdo de energia. E mesmo depois disso, não serão todas as civilizações que farão uso da roda. Por exemplo, as civilizações chamadas pré-colombianas praticamente desconheciam o uso desse artefato. Não é só é reforçando verdade. aquilo que o Pena comentou Por mais simples que te tipo, possa parecer Aquilo ali funcionando É extremamente difícil de você fazer E mais Fazer com que ela seja operacional Com que ela tenha uma função O que o Werther também comentou Vou fazer o buraco mais no canto Não vai funcionar A área em que eu habito é formada por terraços É uma área acidentada Vai ficar difícil você subir e descer sem freio. Como é que faz? Como é que não faz?
5: <risos> é, é, pros Incas, por exemplo, é inútil, né? Porque é eles exatamente. vivem nas montanhas, eles não vão fazer uso. A gente
4: tem
1: o cast lá sobre os povos pré-colombianos, que isso é até explicado, né? Provavelmente a roda foi inventada, mas o cara caiu de cima do morro antes de contar pra alguém. <risos> é verdade. Então não fica o registro, né? E isso é bom porque, como foi falado... A roda ela ajudou muito na evolução do, do ser humano assim, darwinista mesmo, e como o freio foi inventado muito depois, ela foi selecionando as pessoas. <risos> ah, um
0: bom ponto. E bem, então, daí a invenção da roda e desde então a gente teve pouca evolução em cima desse desenho, né? Bom, a roda continua sendo roda nesses últimos 1500 anos.
2: Ela continua sendo a roda raiada, ela pode ter uma armação, um aro em volta dela para que o atrito, para que as forças de desgaste não ataque em os raios, então por exemplo ele pode danificar só o ar externo mas não atacar a estrutura da roda mas isso tudo ainda em madeira também madeira envergada e assim por diante então assim, passa-se muito tempo e agora nós vamos falar em torno aí de 1850, 1860 quando o design da roda permanece mais ou menos a mesma, aquela roda raiada com o aro externo que protege a estrutura toda mas a partir dessa época a gente já tem o emprego do aço, do arame propriamente dito e a partir e daí a gente tem uma infinidade de outros usos aí para as rodas como a gente conhece. Ou seja,
0: o desenho permanece o mesmo, o que está mudando são os materiais para tornar ela mais eficiente.
5: Uhum. Exatamente. É, teve roda com couro para fazer essa proteção, um couro em volta também, que foi bastante usado, mas aí depois apareceram os metais. E aí você consegue ter uma estrutura muito forte, com o uso dos metais, com um peso relativamente pequeno.
2: Depois desse aro protetor aí feito de metal, bem mais recentemente, aí nós vamos ter o revestimento de borracha. Mas isso a gente vai falar ao longo do cast, aí um pouquinho mais pra frente.
0: Mas bem, a gente tem então a invenção da roda, seu uso já para transporte em diferentes meios. E aí... A bicicleta. A bicicleta veio de Da Vinci, gente? Blá, 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 Mas ele não desenhou naqueles esqueminhas deles com o helicóptero? O homem vitruviano andava de bicicleta?
4: Por algum tempo se acreditou piamente que sim. Principalmente a partir do final dos anos 60, aonde na Itália alguns monges é, responsáveis por fazer restaurações dos manuscritos do nosso amigo Tartaruga Ninja descobriu um desenho feito a carvão de um veículo que lembrava uma bicicleta muito semelhante à que nós temos hoje. Inclusive já tendo um esquema ali com pedais, com tração por corrente. E assim se lançou a novidade, bicicleta. A primeira bicicleta, talvez, é, lá no final do século XV, um primeiro esboço do Leonardo da Vinci só que no final dos anos 90, uma equipe de estudiosos começou a rebater esses argumentos. Essa equipe capitaneada por um pesquisador alemão chamado Hans Harald Lessing, que diz que o desenho era uma fraude. E quem havia desenhado aquilo ali foi um dos monges, bancando gatinho novo, que estava restaurando os escritos do Da Vinci. E aí, um dos únicos que defendem a suposta veracidade desse esboço por parte do nosso amigo Bombril da 20 com mil e uma utilidades é a equipe que encabeçou a restauração. E aí, nesse meio tempo, vem um outro papo de que talvez esse desenho não fosse genuinamente dele, mas sim de um discípulo dele chamado Jean Caprotti, que teria passado uma espécie de papel carbono em cima de um original. Mas hoje o que se tem... É que esse desenho, a teoria mais aceita Se trata de uma fraude feita pelos monges no final dos anos 60 E a gente vai ver também que a questão da paternidade da bicicleta Lembra um pouquinho a questão da paternidade do avião Então às vezes você tem mais de um pai Ideias que não batem pesquisas que são feitas mais ou menos na mesma época, por pessoas diferentes, em locais diferentes. Então, é um, tem um pouquinho de polêmica também em cima sim, disso. Sim.
0: Eu acho que eu já citei isso no cast anterior, mas vale a lembrança. Gente, a gente tem que lembrar que... Bom, primeiro, a gente acabou de ver como a roda... Mesmo sendo algo que parece tão intuitivo, é algo absolutamente desconexo de civilização para civilização temporalmente. Né? Algumas nem chegaram a inventar. E mais do que isso, quando a gente lembra a questão de invenção e de quem é o pai, a paternidade de invenções é sempre algo extremamente polêmico. Seja de objetos, seja de ideias, de um tudo. É difícil você determinar. Geralmente é um senso de evolução e acaba que uma pessoa ganha um crédito maior e a gente viu isso exaustivamente aqui no SciCast. Mas enfim, quem hoje é colocado como o muitas aspas aí pai da bicicleta? Para falar isso,
2: embora é difícil também definir qual foi a primeira bicicleta que surgiu. Se a gente pegar aí a história, a historiografia, né, os relatos dizem que por volta de 1790 lá na França surgiu um modelo chamado cavalinho de pau, literalmente. Né? É, na verdade, é um travessão com duas rodas raiadas, rodas de madeira. Nesse travessão não tem pedal, não tem controle de direção, não tem freio nem nada. E o nome desse modelo foi chamado, em português, de selífero. Eu não sei como é que você fala isso em francês. Pena, você me dá uma ajuda aqui?
4: Celífero vem de duas expressões latinas, né? Celerifère, é isso. esse aqui? É, exatamente.
2: O celerifère.
4: A origem é latina. Claro, o francês também é latino. rápido e fer transporte.
1: Olha
2: só.
4: Tá, não tem pedal nem guidão. Tu pega impulso e vai?
2: Você pega impulso e vai, exatamente.
4: Segura na mão de Deus e vai. Que divertido. <risos> Era assim que eu andava de bicicleta.
2: Então, a gente conseguiu resgatar uns vídeos aqui também, que tá linkado no material complementar do Post, de um artesão aí do sul do país, em que ele construiu uma réplica desse selífero, e ele mostra como é que é andar com esse instrumento, na verdade. A gente não pode dizer ainda que é uma bicicleta propriamente dita, porque não tem controle de direção e não tem pedal, tá? Ah, mas até é aí o skate
5: também não tem nada disso, né?
2: Não, com o skate você tem é. controle de direção, pô. Você tem o... Não, então,
5: mas eu digo, ele tem um controle de direção com esse negócio, assim como o skatista também. Se você tombar de lado, você vira, assim como o skate...
1: Ué, Se você tomar de lado, você vira e cai no chão. O que eu
5: quero dizer é: o skate tem tanto controle de direção quanto esse negócio. Se você
1: virar de lado, você vira o Felipe. <risos> o skate você controla
2: direitinho, você faz curva com o celífero, você não consegue fazer, cara.
5: Mas você é proficiente no
1: celífero? <risos> você não é, cara. Você falar que não dá. Olha só. O Pedro tá dizendo que ele pega um selífero e vai no ralph desse e dá uma nova muito
2: doida. Você fica puxando assim a frente dele e jogando de lado assim, né, pra fazer curva. Certo.
5: experimento mental. Você está no futuro e aí não tem skate no futuro, você encontrou um exemplar escavado de um skate. Assim como você viu esse selífero aí. Você olha aquele bagulho e fala, ah, o cara era rudimentar, ele conseguia no máximo ir pra frente e pra trás. Você nunca ia imaginar que o cara conseguia fazer todos aqueles giros. Você não queria imaginar. Agora, você pega esse selífero e ele vai falar que o cara não podia fazer isso
1: também? Ah, Bom, garoto.
2: Tudo bem, então eu vou reformular. Não é tão intuitivo assim, mas pode ser, quem sabe, que os caras conseguiam fazer. O
1: ben está dizendo que a evolução humana envolve abandonar o skate. Porque <risos> no futuro não saberemos <risos> o que ele faz.
3: Ali, <risos> 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 Fica a dica. Não, Desculpa, skatistas. Amo vocês. A palavra certa, acho que é celerífero. Vocês estão falando celerífero. Pode ser que depois alguém encheu o saco aí. Né? É,
4: celerífero. Não vai, não vai.
3: Ninguém liga. A psicóloga bicicleta tá com guidão.
4: Ninguém liga para essa <risos> todos os especialistas de celerífero
5: vão mandar e-mail pra gente
0: onde vocês ouviram celífero até agora era celerífero, tá, pessoas?
2: Bom, a questão é o seguinte muito pouco tempo depois na Alemanha, barão alemão Karls Von Traz. Vão trás. Ele adaptou o celerífero e aí sim ele colocou assento, ele colocou um sistema rudimentar de freios. E aí sim tinha a opção de ter um, um guidão que você consegue girar o eixo da roda dianteira, que permite essa bicicleta né, de fazer curvas. E o nome desse modelo foi chamado de Draizina. Né, ou Draiziana, muito provavelmente em função aí ao sobrenome do barão alemão. Também um instrumento todo feito de madeira, praticamente não tinha nenhuma umas poucas peças de ferro, ferro fundido. Se vocês perceberem na foto aqui, depois a gente coloca o linkado no post, rodas de madeira, rodas raiadas, né, com esse revestimento externo aqui. Mas enfim, é, já foi logo na sequência um do outro, isso tudo começando aí na Europa. Né? Primeiro o celerífero na França e a Draizina ou Draiziana na Alemanha. Mas tudo ali, com intervalo de 5 de, 10 de anos
3: aí, de um pro outro e é importante lembrar que antes de 1800 tinha registro já de veículos movidos a propulsão humana só que eles eram na forma de carruagem eles utilizavam roda só que não era um desenho no formato que lembra bicicleta, ou as outras formas aí que vocês falaram até triciclos
5: já existiam também sim assim. sim importante, é, senão o pessoal acha que da roda já foi pra bicicleta só você ver um filme medieval que você vai ver as carruagens. É, mas a propulsão
0: enfim, humana, no né? formato de carruagem é tipo aquele riquechá hoje hoje em dia?
5: É tipo isso. Ah, ok.
0: Bom, e, e
2: como é que vai? Bom, mas aí nós estamos falando de 1790, 1780, mas lá por volta de 1840, começaram a surgir modelos com rodas de ferro, porque até então as rodas eram de madeira, né? Como a gente já vem falando assim. E esses modelos de, de roda de ferro, esses sim, eles já tinham uma estrutura que lembrava um quadro rígido. Na verdade, um quadro de ferro, mas com uma certa maleabilidade.
1: Ele balançava.
2: É, ele balançava, né? Já tinha sistema de freio, já tinha sistema de direção e esses modelos que começaram a surgir em 1840 por volta de 1840, eles já tinham pedais. Então, até então, esses modelos de roda de ferro, o Celerífero e a dryziana, eles funcionavam por propulsão no pé mesmo, tipo o carro do, dos Flintstones. A Bone Shaker, que é esse primeiro modelo, esse modelo que nós estamos falando já de 1840, ele já tem a propulsão própria, né? já tem pedais... Ele balançava os ossos. É, balançava
5: os ossos. Cara, esse Bone Shaker parece saído de um filme do Tim Burton, tá ligado? É verdade, parece, é parece.
4: Eu compraria uma bicicleta chamada Bone Shaker. Isso. <risos>
1: Ela tem que ter uns, uns trovãozinhos do lado, assim.
5: <risos> tem até um bigodinho a bicicleta. Depois vocês veem a imagem aí, ouvindo que...
1: Cara, essa roda de metal deve ter uma aderência maravilhosa, né? Pra chuva, não,
5: não <risos> tem gelo, aderência né?
1: nenhuma,
2: eles andavam em paralelepípedo. Essa bicicleta balançava bastante por conta da estrutura é, fina dela, então daí que vem esse nome. Isso aí, se eu não me engano, foi na Escócia. Os irmãos King Patrick e Macmillan, eles desenvolveram esse primeiro protótipo. O
0: amortecimento dela é basicamente a sua coluna vertebral, né? É basicamente. <risos> é, basicamente.
2: Esse modelo, ouvintes, que deu origem àquelas bicicletas de rodas dianteiras enormes, gigantes, assim que a gente vê naqueles Isso. filmes e fotos antigas da época vitoriana, né, que o cara, ele demora muito para pegar a velocidade, mas uma vez que pega a velocidade, ele consegue manter a, a bicicleta funcionando. Tá,
1: ela não tem corrente, o pedal é na primeira roda, é isso? O
5: pedal isso. já é na primeira
2: roda, exatamente. Ou seja, tu põe a força direto na roda. Direto na roda, não tem sistema de catraca e corrente.
5: Até por isso que a roda é grande, né? Porque sim, você sim. tem um pouco mais de torque. Já que você não tem corrente para transmitir, a energia, você, basicamente, você tem que usar, se você tiver uma roda maior, você pode fazer menos força para que você consiga pedalar, mas você não vai ter muita velocidade. Mas tudo bem que o cara ia pedalar no paralelepípedo, então não ia ter velocidade é. no way.
4: Pelo menos, em teoria, quanto maior o diâmetro da roda, maior é a distância percorrida, por causa desse giro,
5: mesmo. Isso, por isso que a velocidade cai. Você faz menos força para conseguir pedalar, a roda tem que girar muito mais, então ela vai demorar mais, ou seja, velocidade
4: baixa. Agora você imagina o seguinte, se você se depara com um um obstáculo maior, perde a velocidade adivinha o que vai acontecer com o ciclista ali
2: vai despencar de três metros de altura
4: pois é, vai sofrer uma, uma <risos> queda considerável né já que a gente está falando de uma bicicleta, onde ele quase que praticamente está sentado sobre a roda uma roda aí de 50 polegadas às vezes de raio o cara vai tomar um capote considerável, pode se machucar e seriamente. aí vira
5: bone breaker.
4: Aí vira bone
5: breaker. <risos> Devia ser a galera do circo que andava com isso, não é possível. Não, já tinham competições de ciclismo nessa época, 1870, com essas bicicletas. Que porque essas que foram as primeiras
2: bicicletas, assim, ou o aprimoramento daquelas bicicletas com pedais na roda dianteira. Então já tinham associações de ciclismo e competições lá
4: na, na Inglaterra. E detalhe, né... Foi a máquina de propulsão humana mais rápida inventada até então. E quem compra uma bicicleta não compra pra, pra andar devagar. Ele quer aventura, ele quer velocidade. Isso,
5: isso. 10 km por hora. <risos> alguém sabe qual que era a velocidade que elas atingiam ou não? Acho que uma média de 8 por hora. 8 por hora? Já é, é quase o dobro de alguém andando.
2: É. Alguém andando calmamente. Na ladeira, calmamente. então, era
5: maravilhoso. Na ladeira, sim.
2: Essas bicicletas, né, Pena, foram as primeiras bicicletas fixas, né? As fixas gears, eu não sei como é que fala isso o que, que é isso, uma bicicleta fixa, o Verta? você quando anda de bicicleta e a gente tá pedalando, a bicicleta pega embalo e a gente para né, de pedalar o pedal fica estático e a bicicleta continua sim. andando, uhum. certo?
5: A roda gira mesmo que o pedal esteja sim, parado
2: sim, sim. nas bicicletas de pinhão fixo isso não ocorre então, o tempo todo, você fica girando o pé de vela, né? Você, o tempo todo, você fica girando o pedal. Então, você não para de você pedalar nunca. Tá na descida,
5: nunca. você tem que pedalar. Você não pode ficar sem pedalar na descida. Na curva, Puta, você tem que pedalar. Na
0: então, Sim,
2: deve
5: exatamente. ser uma delícia, né?
0: Você tá é. pegando em eu,
5: eu já tive bicicleta fixa. Na verdade, eu tenho uma bicicleta fixa, só que eu tirei agora do modo fixo dela, que realmente me dificultou. Mas você reaprende a andar. Você tem que reaprender. Toda hora que você vai fazer uma curva que você acha que você vai parar de pedalar, você cai, porque... Tipo, a bicicleta continua te puxando e é esquisitíssimo fazer curva pedalando, né? Na descida, você, às vezes você pega tanto embalo, você não consegue enfiar o pedal de novo. Se você escapa o pé do pedal, você não encaixa de novo, porque ele gira tão rápido que você fica com as pernas pro ar, assim, parecendo um retardado, <risos> andando de bicicleta com as pernas pra cima, a bicicleta quase desgovernada ainda e você tem que esperar ela brecar ou você tem que brecar até você conseguir encaixar o pé de novo.
4: É meio ridículo essa é a legítima bicicleta envenenada <risos> só dá pra fazer assim, ó
2: se os ouvintes prestarem atenção, quando a gente vai fazer uma curva na bicicleta, a gente pega o embalo e, e para o pedal. Só que a gente para, assim, eles paralelos, assim, né, o asfalto, né? Então a gente consegue fazer a curva e deitar. Uma bicicleta fixa, dependendo do ângulo que a gente entra, o pedal, ele continua girando e ele bate no chão. E aí é caixão em vela preta. É. Você tem que aprender a fazer curva Exatamente.
3: De e as bikes fixas, tem uma característica marcante que muitas delas não tem freio, né? O freio é o a própria perna do ciclista. Aí
5: é quem gosta de viver na loucura, né? o <risos> é. total. Porque você pode frear no pedal, tecnicamente você força o pedal ao contrário do movimento da, da roda, da bicicleta, você trava a roda. Só que não é assim, freio. Isso é tipo, um... vai freando bem devagar, é um negócio muito louco.
0: É você dá uma marcha ré num carro Eu... acelerando.
5: É, isso, isso é. aí,
0: exatamente. Com a sua perna.
5: É bem bizarro. Você faz um esforço do caramba e não freia rápido, então quer dizer... Que beleza. Sei lá, melhor você pôr um uma freio. Uma pergunta né? básica, pena.
0: por que você tem uma bicicleta assim?
5: É um estilo de vida. Caçador de emoção. Eu comprei muito barato essa bike, queria testar. Paguei 350 reais. Não existe esse preço assim pra você comprar uma bicicleta.
2: Arruma uma bicicleta dessa pra mim eu, na Campus Party pra eu poder comprar e trazer uma pra Vila Velha. Não, tem favor, uma história tá? muito legal,
5: mas depois eu conto essa história que não vai consumir metade é. do cash. Ela foi toda entalhada, tô todo imóvel. Né?
4: <risos> <risos> o Veto tem que voltar pra Vila Velha numa bone shaker, né? com aquela roda gigante.
2: <risos> não, eu prefiro ir pedalando pra São Paulo, que eu vou a favor do Verto E
4: Cartola, Cartola e
2: Fraque.
5: Cartola e
1: Fraque.
4: Né? <risos> bem lembrado, isso aí. E com um cravo no bolso. Importante
5: falar uma coisa, você não vai parar parecer também que ela é só ruim, não é não é, ela tem várias vantagens é, primeiro que a eficiência da pedalada é muito maior, é quase 100% porque você não tem nenhum catraca, nenhum pinhão que vai perder eficiência na pedalada, então seja pedala direto, você não tem delay na pedalada, e a segunda grande vantagem é que você tem muita agilidade como você controla o pedal pra frente e pra trás você consegue fazer manobras e fazer curvas e fazer certos artifícios que você não conseguiria, você pode inclusive pedalar de costas, você consegue andar de costas nessa bicicleta, se você tiver que... uma habilidade absurda porque é tudo que eu quero quando eu vou andar de bicicleta.
4: <risos>
5: então é um conceito de pedalar diferente, mais urbano, mais estiloso. Mas eu não me adaptei porque, enfim, não funcionou pra Você mim.
0: Você não tem estilo.
4: O cara é pilota a bicicleta com monóculo, hein?
2: É. <risos> é bem hipster mesmo. Deixa eu fazer uma referência a esse assunto que o Pena acabou de falar. Existe um filme, um longa-metragem, chamado Perigo por Encomenda.
1: Sim, Basicamente tá conta,
2: conta. É, tá linkado no post. Basicamente ele fala a vida de um courrier... De, de bicicleta nas ruas de Nova York em que ele usa uma bicicleta fixa dessa então essa questão de agilidade essa questão de frear enfim, a questão da manobrabilidade da bicicleta, tudo aí tem nesse filme, então, ouvinte que estiver curioso, o link tá no post e assista isso aí depois. Uma
5: última referência, googling aí, futebol de bicicleta, aí vocês oh, vão oh, entender oh, oh, o que uma bicicleta fixa faz. Os caras são ninjas na bicicleta, eles têm que ir pra frente, pra trás, eles têm que é, jogar futebol com uma bola, batendo com a bicicleta. Aí vocês mas vão aí entender. o
4: gol de bicicleta não tem aquela plástica. <risos>
5: Puta <risos> merda, olha o Higgs, olha o Higgs.
1: É, eu é, podia é, deixar é, gol é de bicicleta, né? <risos> Kikô, Kikô, o deu de bicicleta.
0: <risos> ok. Voltando aqui, a gente tá aqui com bicicletas com rodas gigantescas, você é a 3 metros de altura e quebrando seus ossos. Qual foi a primeira bicicleta nesses moldes mais modernos nossos mesmo? Com rodas similares, com um pedal que não seja na própria roda... Onde que isso começa? Bom, isso
2: aí começa por volta de 1880 Com o modelo RUVER seria a bicicleta moderna como a gente conhece as rodas, como o Fencas já começou a falar, as rodas de tamanho igual as rodas raiadas, e aí a partir daí surgiram uma série de melhorias, invenções que foram assim pulverizando e melhorando cada vez mais até as bicicletas modernas como a gente conhece hoje, por exemplo o uso da borracha, antigamente as bicicletas elas tinham o aro de metal, agora o aro ele passou a ser, a ter uma borracha vulcanizada, mais para frente passou a ter pneus pneumáticos com câmera de ar, então o amortecimento das rodas melhorou um pouco. Uma invenção maravilhosa foi o sistema de correntes, correntes dentadas, a questão de cassetes e catracas, que são aquelas relações, né, para poder se adequar melhor à exigência do ciclista, para a bicicleta poder render mais na velocidade a final. A tampa do
1: pote de margarina, que tu corta e põe na raia para fazer barulho quando tu está correndo.
2: É, também, isso aí foi muito importante. <risos> Fiz muito dava...
4: isso, muito. <risos> Ou então utilizar bombril. Bombril não, eu não conheço. Aí, Pô, amarra um bombril no raio, acende e sai pedalando. Aqui nós sai faísca, mas...
5: viu. <risos> Cara, Eu usava <risos> o copinho de plástico. O sei Will é o barulho de turbo.
4: Mas
2: enfim, esse primeiro modelo, o Hoover, então, seria modelo de bicicleta moderna que foi desenvolvido a partir de 1880. Então, a partir daí, todas essas outras melhorias que a gente conhece, que a gente já encontra nas bicicletas modernas, surgiram a partir desse momento.
5: Mas ainda não tinha marcha? Ou já tinha nessa época?
2: Não, não, hum, não, 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 não. Não tinha marcha, não. As marchas, elas começaram a surgir, já é bem recente mesmo, a partir de 1960, 1970. A gente
5: está em que época aqui? 1880? 1880, isso? 1880, 1880 19, é, 19, é isso aí. 19.
4: Pode parecer uma coisa trivial, mas a bicicleta do modelo Hoover, que também é conhecida como bicicleta de segurança... Ela acaba simplificando um processo de produção Porque para fazer a bone shaker Tu tem rodas diferentes uhum. Algumas deveriam ser feitas de acordo com a estatura do cliente O cara tem uma perna mais longa ou não Certo? E aí imagina Você vai ter que fazer rodas de tamanho diferente Às vezes você vai utilizar Um molde para fazer uma única vez Aquela roda com o surgimento Desse modelo você tem rodas do mesmo tamanho Então nós já comentamos Fabricar, montar uma roda É um processo sempre trabalhoso É sempre demorado Agora você já tem uma padronização Que vai te facilitar não só a produção da roda em si Mas também o, todo o processo de construção Porque vai uniformizar o garfo que vai ser utilizado O quadro Então isso tudo faz também com que a bicicleta venha a se tornar um, um modo de transporte mais simples, mais eficiente. Mais
5: acessível, né? Mais, mais
4: acessível, acessível tá? exatamente. Mais versátil. Eu, essa aqui, por exemplo, já
5: você consegue regular a altura do banco. Então, imagina, é muito mais fácil regular a altura do banco do que ter que mudar a altura do pedal, mudar todo esse sistema de roda.
0: Eu achei genial essa comparação do Will agora, porque é bem o espírito do seu tempo mesmo, né, Will? A gente está passando de uma produção artesanal, que é essa Isso. produção da, da bicicleta com a roda maior, para uma produção industrial, de fato. Uhum. Exatamente. E, e quando? Justamente no final do século XIX, num momento em que a gente está passando pela segunda revolução industrial. Bombando na Europa, Bombando né? a Europa com a produção gigantesca de tudo, inclusive bicicletas.
2: Eu queria só mencionar uma coisa também, com relação ao sistema e cadeia de produção, que agora as bicicletas elas são feitas de tubos. Né, tubo de metal e isso torna o processo de fabricação padronizado e mais fácil de ser conduzido em série né, porque é mais fácil de dobrar é mais fácil de soldar então, Sim. assim, o processo de produção acaba sendo facilitado.
5: É, e são os tubos feitos nas metalúrgicas, né? Desse período industrial. Quer dizer, também tá, tem tudo a ver com o seu tempo.
0: Exatamente. Nesse momento, gente... Ah, inclusive a referência ao último SciCast especial. A gente está falando justamente dessa época. Do momento entre guerras, pré-primeira guerra mundial. É justamente esse momento que é o da a era vitoriana, né? O momento da longa paz, da Pax Britânica e em que você tem um esplendor na Europa. É um momento de grande esplendor na Europa nesse momento, porque você não tem grandes guerras entre nações até a Primeira Guerra é Mundial. É a bela
4: época, né? É, a
0: bela época, exatamente. A bela época e com ela essa grande produção. E você vê justamente no momento de maior massificação da paz você também tem uma corrida armamentista que vai gerar uma necessidade maior de minérios que inclusive, como o Werther colocou agora acaba influenciando na própria produção da bicicleta pela abundância que você tem desses minérios naquele momento. Agora olha
2: só que coisa interessante, esse modelo Hoover ele surgiu por volta de 1880, um pouco antes disso, há 10 anos atrás, 1869 e tal, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, na França, já teve os infelizes aí que já colocaram o motor a vapor na bicicleta né e mais à <risos> frente um pouquinho 1885 já alguns curiosos alguns deviantes já colocaram <risos> o motor a gasolina. E aí More. teve início né dessa dicotomia bicicleta para um lado e a motocicleta para o outro. Olha né, surgindo senhora. aí isso aí é papo para outro episódio um dia quem sabe a gente fale sobre a história das motocicletas. Mas e, começou e... tudo aí nesse miolinho aí nesse tempo aí nesse finalzinho do século XIX. E
1: quando o Werther fala bicicleta para um lado e moto para o outro é literal tá gente são coisas feitas para cair só tem duas rodas <risos> paralelas lá. <risos>
0: mencionou rapidamente, foi que a roda agora era feita de borracha e isso ajudava, inclusive no amortecimento. E aí eu até fiquei pensando, realmente, você tem uma roda de madeira em que todo o balanço do paralelepípedo lá da Escócia Ia direto na madeira e direto na sua espinha, né?
4: Chacoalhava os ossos, literalmente.
0: Exatamente, né? você não tinha o que amortecer. Então, no mínimo, só com uma roda que tenha um pneu, que tenha uma camada de ar aí, essa câmara de ar já vai dar algum, não tô falando muito, mas já vai dar algum alívio. E mais ainda se você tiver amortecedores, que vão vir depois, mas, mas o mais importante por ser nessa época é que nessa época a borracha tava bombando no mundo. A borracha era um Item valiosíssimo. E de onde é que vinha essa borracha, minha boa gente? Brasil. Da Terra Brasília. Da Bolívia ah, também. É né? Da Amazônia, mas vamos falar da nossa terra. É, vamos é, claro. falar da nossa terra. O pior amazônico. Olha o link aí com o sidecast, lá, ó.
4: Tanto é que a, a aquisição do Acre vai ser feita, basicamente, por causa da exploração da borracha. aonde nós vamos ter a atuação do famoso Barão que do Rio Grande. Que dá
0: nome, inclusive, à nossa diplomacia. Exato. Tem que lembrar, gente, que na virada do século XIX para o século XX, a borracha chegou a ser um dos principais itens de exportação do Brasil. Vê pela relevância que ela tinha no mundo Era o um momento em que o petróleo Já era conhecido, já começava a ser Explorado, mas ainda não tinha Os plásticos ainda difundidos Então a borracha era muito utilizada onde a gente usa Os plásticos hoje, e inclusive Em grandes produções industriais, olha aí Mais uma vez, também na bicicleta A partir daí a gente tem
2: essa dicotomia, motocicletas, por um lado, que na verdade são bicicletas movidas a motor a gasolina, e as bicicletas propriamente ditas. Né? E, então a gente tem desenvolvimento de, novamente, materiais, design, né, novas pesquisas, a diferenciação de diferentes tipos de bicicletas, então aqui, né, a partir do final do século XIX aí, início do século 20 a gente já tem as bicicletas de lazer, as bicicletas de velocidade, as bicicletas de todo terreno, e isso aí acabou sendo esmiuçado ou pulverizado cada vez mais para cobrir um Diferentes
0: nichos aí de utilização desse instrumento. Né? Uma dúvida, gente. Vocês sabem se a bicicleta chegou em algum momento a ser utilizada de alguma forma em formações militares? Porque, em geral, grandes invenções acabam sendo emprestadas, vamos colocar com esse eufemismo. na parte de exército. Isso chegou ao ponto de bicicleta ou ela é muito exposta, instável? Não sei.
4: Segunda Guerra, com certeza, foi utilizada. eu, Principalmente na transmissão de mensagens pelos mensageiros físicos ali o cara vai de um ponto ao outro monta numa magrela parte levando aquela mensagem para outra ponta da linha.
2: Ué, na guerra do Vietnã aí na trilha Rochiminha aí a gente tem esse monte de documentário, ah sim, sim Esse monte de é, né, algo mais de recente sim. sim exércitos sim. inteiros aí deslocando munições, equipamentos, armamentos e pessoas né pela trilha Rochiminha e a galera toda de bicicleta barra forte ou parecido com barra forte. Um
0: pouquinho antes, gente, quando a gente tava falando sobre o pedal, tá na roda ou não, tá já em correias e tudo mais, o Guacha logo depois falou, não, a bicicleta duas rodas, ela tem que cair. Não dá pra ela se manter em pé. <risos> Exato. Como é que é a, é a física disso? Assim, como é que a bicicleta de fato funciona? Porque, enfim, são. Hoje, você vê aquelas bicicletas, principalmente bicicleta de corrida, que é aquela coisa finíssima. Você quase não vê ela quando você está de frente pra ela, de tão fina que é. Como que aquele troço consegue se manter em pé?
5: É curioso, né? Acho que todo mundo já fez essa experiência, todo mundo que já tentou andar numa bicicleta, percebe que você se equilibrar numa bicicleta parada é dificílimo. Você até consegue. O que é o equilíbrio? Você está tentando manter o seu peso embaixo do apoio, né? que são as duas rodas. Então, se você conseguir manter o centro de massa né, do conjunto, você, mais a bicicleta embaixo das rodas, você não cai para lugar nenhum. Só que o problema, que se você sair um pouquinho da direção, seja um pouquinho para a esquerda, seja um pouquinho para a direita, você vai aplicar um pequeno torque, uma pequena força para um dos lados e isso vai aumentar, porque você vai se desviar mais ainda do eixo e você vai cair mais rápido. Então assim, qualquer desvio vai aumentar muito rápido, vai ficar um desvio maior e você cai. Por que que quando a bicicleta está em movimento, a gente consegue não cair? Bom, na verdade tem um conjunto de coisas, até tem um pouco de falácia, às vezes tem que tomar cuidado com isso. Mas o princípio mais importante que rege isso aí é a conservação do momento, é o que a gente chama de princípio giroscópio. Basicamente, assim como a gente tem nas leis básicas da física aí, que um corpo está em movimento tende a continuar em movimento, certo? A lei da inércia. Ou seja, se você já está em movimento, para você sair do seu movimento, você tem que aplicar uma força, tudo bem? Isso acho que todo mundo entende, né? Um carro está se movendo, se eu quiser brecar ele, eu tenho que aplicar alguma força ali, tem que pisar nos freios, senão vai demorar muito para brecar. Existe um outro princípio análogo a esse, que é sobre coisas que estão girando. Coisas que estão girando tendem a continuar em giro, naquele mesmo giro, naquele eixo, naquele mesmo plano de giro a não ser que você faça uma força pra tirar aquilo, daquele eixo de giro, tá? A gente chama isso de conservação do momento angular. Então se eu pegar alguma coisa que gira, sei lá, eu posso pegar um cadarço no tênis e giro o tênis pelo cadarço. Pego uma bolinha, prendo no fiozinho e giro essa coisinha. Agora eu tenho uma coisa girando. Essa coisa girando, ela vai tender a ficar girando, né? Com essa velocidade, com esse momento, com essa direção principalmente. Então se eu tentar mudar o plano de direção girando de um jeito, de repente você quer mudar, em vez de girar vertical, eu quero girar horizontal, você já fizeram esse teste, não sei, eu já brinquei muito com essas bobeirinhas, pega uma coisa que fica girando agora você tenta mudar o eixo, tenta girar ela horizontalmente, você vai ver que é difícil não é tão simples, porque ela resiste um pouco, você tem que fazer uma força maior tem um brinquedo também, que é um giroscópio você compra isso aí, tem um rolamento dentro de uma casca, você fica fazendo um movimento com a mão, você põe isso dentro de uma mão, e esse rolamento interno começa a girar e chega a velocidades absurdas tipo mil RPM, e aí, depois que ele está se movendo muito rápido, você tentar mudar a posição da mão, é difícil não sei se alguém já brincou com esses giroscópios, assim. Eles até usam para fazer exercícios de punho. Enfim, então, basicamente, quando você começa a pedalar e as rodas da bicicleta adquirem uma velocidade, elas têm um momento angular agora. E aí, se eu tentar girar esse eixo, tombar ela para um lado ou para o outro, ela vai resistir a essa mudança, ela não vai querer mudar. Ela vai falar assim, não quero mudar, já estou girando nesse eixo. Porque, não sei se vocês percebem, quando você muda, você tomba uma roda de bicicleta, parece que a roda é uma coisa inteiriça ela simplesmente gira como qualquer objeto. Né? Poderia girar para o lado, ela poderia tombar como qualquer objeto. Mas tem um monte de massa ali, tem um monte de objetos, mini objetos que constituem todo esse pneu, toda essa roda, que quando você tomba ela para uma direção, esses objetos agora eles vão descrever uma órbita diferente no espaço. Então, para efeitos práticos, é como se todos esses objetos estivessem fazendo uma nova trajetória. Então, assim, o objeto parece que não anda. Você fala assim, eu só estou girando um objeto, ele não está transladando, mas cada um desses pequenos pedacinhos que constituem a roda estão transladando e por transladar, ou seja, por mudar de posição, eles têm uma inércia e eles não querem mudar de dessa posição. Então, é por isso que quando você tem uma coisa girando, a gente tem, na verdade, um monte de pequenas coisinhas que estão fazendo órbitas e você mudar essas órbitas tem uma energia para você mudar, você tem, um, tem que fazer uma força. Ou seja, quando a bicicleta está em movimento, quando aquele pequeno desvio que você cairia, quando você tivesse parado, você tomba um pouquinho, ela cai, agora ela vai te ajudar. Quando você tombar um pouquinho para a esquerda, ela não vai tombar direto, ela vai segurar. Se eu tombar para o outro lado, ela segura. Então, fica mais fácil você se equilibrar. Não fica uma coisa que, se tombou um pouquinho, vai já que vai pro chão, ela vai te ajudando. A pessoa tem que ter um pouco de equilíbrio também. Não é o meu caso. Então esse é o princípio básico, porque que quanto mais rápido você estiver pedalando, mais fácil é você ficar equilibrado na bicicleta. É por isso que
0: quando você sai da inércia e começa a pedalar, você começa sempre um pouquinho desequilibrado, e aí você pega o ritmo, e aí você mantém.
5: Isso. É por isso que é difícil aprender a pedalar de bicicleta, porque a pessoa já tem que ter uma confiança, assim, você vai pedalar tanto melhor, quanto mais rápido você pedalar. A pessoa que tá aprendendo, ela vai pedalar muito muito devagarzinho e é muito difícil você se equilibrar numa bicicleta devagar né? então tem muito de você vencer a confiança e falar assim que se dane vou acelerar aqui porque eu vou pedalar melhor e portanto ficar mais equilibrado
2: e a relação de marchas é interessante nisso aí também porque se você começa a pedalar numa relação mais pesada a gente demora para chegar na velocidade final mas uma vez lá ela fica muito estável né? E o contrário, é, às vezes é mais fácil você começar a pedalar numa marcha mais leve, e aí você vai trocando, trocando, trocando à medida que aumenta a velocidade para você poder estabilizar o curso da bicicleta. É verdade.
5: Agora, tem outros efeitos importantes também. Só a conservação do momento angular não explica tudo também. Tem uma questão importante, que é o próprio jeito que a bicicleta é feita, pela questão da roda da frente, que está ligada no guidão, ela tem uma leve inclinação. Ela não é exatamente reta, assim, ela tem uma inclinação para frente e tem uma questão também do centro de massa da bicicleta um pouco atrás. Então o que acontece? Quando a bicicleta tomba um pouquinho para a direita, o guidão tende a girar para a direita. E essa tendência do guidão girar para a direita faz com que a roda volte para baixo da bicicleta de novo. Ou seja, você tomba para a esquerda, você pega uma bicicleta normal, tomba ela para a esquerda, você vai ver que o guidão gira para a esquerda também. E, então isso ajuda, principalmente se você está pedalando sem mão. Quem já pedalou sem mão sabe que você está lá equilibrado, mas se você estiver desequilibrando, você gira um pouquinho, você consegue direcionar a bicicleta, você consegue de fato mudar de direção numa bicicleta sem mão só brincando com esse equilíbrio. Você cai um pouquinho para a direita, ela vira o guidão para a direita, cai um pouquinho para a esquerda e você fica se equilibrando também ali. Então tem esse outro efeito que é importante. Se fosse ao contrário a relação, seria mais difícil de pedalar. Se você tombasse a bicicleta para direito, direita e o guidão virasse para a esquerda, dá para você fazer uma bicicleta assim, mas ela é inútil. Ela não vai ser boa, não vai facilitar a pedalar. Também tem uma outra questão que quanto mais rápido você tá, como você está se deslocando na horizontal, se está andando muito para frente, também pequenos desvios que você der no guidão e no seu equilíbrio, você vai estar tá caminhando bastante para você conseguir corrigir essa questão de você conseguir ficar embaixo da bicicleta. Então mesmo que não tivesse o efeito giroscópio na brincadeira, mesmo que, sei lá, a bicicleta não tem nada girando ali, fosse um foguete que tá indo pra frente, ainda assim isso ajudaria, porque pequenos desvios que você tá fazendo, são grandes a ponto de você conseguir corrigir rapidamente o desequilíbrio. Não sei se está claro.
1: É esse último não. Resumindo, ela foi feita para cair. <risos> é <isso.
5: risos> o que eu quero dizer é o seguinte, se você tiver uma bicicleta indo muito devagar, você virar um pouquinho pra direita, ela vai demorar para entrar debaixo dela mesma, porque ela está indo muito devagar. Agora, se eu tiver uma bicicleta muito rápida, qualquer desviozinho que eu der no guidão, ela rapidamente, como ela está indo muito rápido, ela rapidamente consegue voltar para a posição de equilíbrio, com a roda entrando debaixo da bicicleta de novo.
2: Entrar debaixo, o que você diz, é ela alinhar ao eixo longitudinal do quadro.
5: É, vamos pensar assim, se a bicicleta está caindo, está caindo para a direita, está inclinando para a direita. Ou seja, a roda agora não está embaixo do centro de massa da bicicleta.
2: Isso aí, tá desalinhada o eixo longitudinal
5: do quadro. Isso, tá desalinhado. Quando você vira o guidão para direita, vai dar um torque, a vai girar e esse giro vai fazer com que o centro de massa suba um pouco e a roda entre de novo alinhada. Uhum. Ficou mais claro agora? Não deu. Então
0: quer dizer que quanto mais rápido você tiver,
5: mais rápido ela volta ao normal, ao normal de tipo, você não cai, né? Isso. Posição equilibrada da bicicleta vertical. Exatamente. Então, qualquer desvio que você der, você vira um pouquinho. o guidão, ela tá indo tão rápido que ela já percorre esse caminho para chegar de novo embaixo dela e alinhar. Então, quem não
1: quer cair, corra de bicicleta. <risos> Porque daí, quando cair, vai ser mais épico. Acho que é isso. Se, se deu para entender? Deu,
5: deu, deu sim. Se você pegar uma bicicleta qualquer e pôr ela para correr sozinha, sem ninguém pedalando, ela fica de pé. Agora, pega uma mesma bicicleta e trava o guidão dela. Tipo, não deixa o guidão girar. Põe um, um jeito que ela não trava. Empurra, ela cai. E as duas estão em movimento, as duas estão girando. A diferença é que não tem esse efeito do guidão tombar sozinho e ficar realinhando, fazendo essas micro correções. E essas micro correções ajudam, inclusive, quando você está pedalando porque é intuitivo, ela meio que vai te assessorando. Você não sabe pedalar, não sabe fazer um negócio, ela te assessora ali, girando pra você o guidão sozinho.
3: Então é por isso que o bêbado não cai, porque ele anda tudo cambaleando. É, <risos> deixa
5: a bicicleta guiar e ela vai
3: bem. <risos>
0: Voltando um pouquinho aqui pra história a gente explica então como a bicicleta moderna acaba se consolidando no início do, do século XX
4: mas aqui no Brasil quando é que a bicicleta como a gente conhece chega em terras de tupiniquins? Ela chega no final do século XIX justamente trazidas pelos imigrantes que para cá se dirigiam. Então nós vamos ter algumas cidades aonde nós vamos ter um grande fluxo de imigrantes se dirigindo e onde as primeiras bicicletas brasileiras vão aparecer como Curitiba, São Paulo Porto Alegre, Manaus também. Nessa
5: época, a gente tem bastante influência europeia. Tem influência francesa. O Brasil recebe bastante sua influência. Acho que a bicicleta acaba vindo também nessa influência.
2: E a evolução é rápida. A bicicleta, ela começa a chegar em 1960 e em 1969. Então, quase 10 anos depois, já começa a ter cópia né, de modelos, alguns artesãos ou mecânicos eles começam a reproduzir esses modelos importados mas basicamente permanece assim durante bastante tempo, e aí lá para 1930 já, bastante tempo depois, quase 60 anos depois em que a, com a industrialização do Brasil um pouco mais desenvolvida, aí assim a gente começa a ter surgimento de algumas grandes marcas aí de ciclismo
4: e o boom mesmo começa ali no período da segunda grande guerra porque você não consegue mais importar as peças que você precisa, então obrigatoriamente você vai ter um estímulo à fabricação nacional.
0: Não era um item prioritário e ao mesmo tempo você tinha uma demanda e também um momento pós-guerra em que há um sentimento mais de industrialização brasileira, a gente está falando aí já de JK
4: um pouquinho antes talvez? Um pouco antes com Vargas e até porque assim, nós temos que ter em mente também que essas primeiras bicicletas eram artigos bem caros. Então, somente pessoas de posse que poderiam ter poder aquisitivo para adquirir um veículo como esse. Então, no início, era realmente um veículo de elite. Exatamente.
2: E já na era Kubitschek, ela já começou a ser considerada como um veículo de pobre.
4: Porque a gente vai ter um incentivo à abertura de estradas, um incentivo à fabricação de automóveis. E aí, aquele veículo que antes era tido como elitista, as bicicletas, começa a sofrer aquele estigma e aquele roto de um veículo para as classes mais baixas ou mais pobres passa a ser o veículo de pobre. Bem interessante quando tem essa mudança
0: cultural, de fato. Né? Quando você tem a dificuldade de você obter o bem, faz sentido, de um ponto de vista mercadológico, mas, ao mesmo tempo, que coisa tosca, né? Só por conta da disponibilidade e aí vem o estigma de um veículo mais da classe trabalhadora. E também você, imagina deu uma redução significativa do preço delas nesse momento, né? Sim. Até porque
2: a gente passa a ter
0: mais fabricantes aqui no país.
2: Até a década de 70, né? Em torno Isso de 80
0: fabricantes. Gente, eu não preciso nem colocar aqui um disclaimer porque eu sei que vocês são muito inteligentes e que entenderam que quando a gente está colocando aqui a expressão bicicleta de pobre, não é qualquer tipo de julgamento de valor ah, ou claro, coisa do gênero por favor. Ou, por favor, é só porque de fato houve uma segmentação por faixa etária e essa era a expressão da época conhecida, por favor não venham
5: reclamar disso não é o nosso pensamento, não é o nosso pensamento. Tipo, não, a gente não concorda com esses termos, é que Exato, são os termos isso.
1: O meu avô que já faleceu, ele diz que adulta não descobre <risos> <meto> uma coelho. <risos>
5: excelente. Então
2: pulverizou o mercado, grandes fábricas produzindo, mas uma coisa interessante é que a partir da década de 70 e 80, praticamente duas grandes empresas que fabricavam os quadros, fabricavam os componentes, elas se consolidaram no mercado nacional, que são as famosas aí Calói e Monarque. Não esqueça a minha Calói. Não esqueça a minha Calói. Com a Calói a poupança nunca dói. Isso aí são, são bordões aí que eu e o Will, nós somos mais, velho, nós somos mais ou menos dessa época aí, nós crescemos né, acompanhando aí o desenvolvimento desse monopólio das bicicletas aqui por essas duas marcas aí Monark e Caloi.
4: Tanto é que nessa época o grande presente para as crianças no Natal normalmente era ganhar uma bicicleta.
2: E era ganhar uma Caloi. Sim. Porque Houve uma segmentação também no mercado nacional Isso. em que a Monarch ela começou a atuar mais para o Nordeste a Caloi Sul e Sudeste e aí a Caloi, ela começou a ser considerada bicicleta de rico, porque ela começou a desenvolver a Ceci com o Cesti tinha, bagageiro. A 10 surgiu nesse período, que era aquela bicicleta speed de marcha toda incrementada, através de inspiração europeia e americana. Né? Enquanto a Monarch ela ficou muito forte com a Barra Forte e aquelas outras bicicletas de carga, bicicleta de pobre. E aí isso segmentou o mercado nacional dessa maneira, aí nessa época, aí na década de 70 e 80. Só que a partir de 85, mais ou menos, já começou a surgir também, enfim, várias influências. Começaram a surgir as BMX, aquelas bicicletas pequenininhas de aro, acho que 14 ou 16, eu não lembro, as Caloi Cross. Caloi Cross e BMX. É isso aí, Caloi Cross e BMX, que também era o sonho de consumo de toda molecada nessa época. Ah, eu tinha uma BMX. Nossa, eu lembro dela. Muito em função dessa época, começo e meados da década de 80, por conta do ET e por conta dos Guns também. Todo mundo que viu o ET, pelo menos quem viu na época, eu lembro claramente disso, que a hora que a molecada começa a voar com ET, todo mundo fugindo da polícia, né? E com ET na cestinha do e Cross. Aquilo lá, a molecada saía do cinema pro desespero dos pais, alucinado,
4: querendo comprar uma bicicleta da filha. Eu quero China.
1: Cross, eu quero voar. Mas assim como o helicóptero do Falco não funcionava. <risos> é verdade.
4: Talvez a cena mais icônica da bicicleta no cinema é justamente essa do ET do menininho ali que passa na lua, com o alienígena ali na cestinha. E eram extremamente caras esses modelos. Tanto a BMX quanto a Callow e Cross eram um artigo de luxo pra molecada Nessa época eu tinha uma monareta usada.
2: A monareta era aquela que dobrava o quadro, inclusive, né? Não,
4: essa é a berlineta. Berlineta, eu já tive a berlineta eu, Meus também. primos tinham uma berlineta, eu tinha uma monareta. -A, sou tua amiga bicicleta. E a partir dos anos 90, com a abertura das importações lá no governo Collor, nós começamos a ter, justamente, bicicletas importadas chegando ao Brasil. Então você tem novas marcas, uma qualidade um pouco melhor... E essas gigantes nacionais começam a ter as suas estruturas abaladas... Então elas vão precisar manobrar de outras formas para tentar se manter na crista da onda.
0: Uma das coisas que eu acho mais legais desse tipo de episódio, gente, aí até uma pequena conversa com você, querido ouvinte. É justamente, como a gente está pegando um item, né, um objeto que é a bicicleta, e você vê o desenvolvimento dela ao longo da história, é nesse momento que você consegue identificar exatamente o que a gente chama de história dos comuns. Que é como que os grandes fatos afetam o seu dia a dia. Porque assim, é muito interessante a gente estudar uma grande guerra, transições econômicas, grandes movimentos e tudo mais. Mas o que importa pra gente no dia a dia mesmo é, ok, mas o que, que isso me afeta? É a história
4: local e a história do Exatamente. cotidiano. Exatamente,
0: então você consegue ver na história mundial da bicicleta, na história brasileira da bicicleta, como que esses grandes movimentos que a gente está explicando, tem essa consequência imediata nesses pontos. De repente, a abertura econômica, que foi um fator macroeconômico brasileiro super importante no governo Collor, depois no Itamar e no FHC, tem um impacto na venda de bicicletas vai impactar a indústria nacional de bicicleta e vai afetar você que não vai comprar mais uma Calloy pra comprar uma, não sei qual é o nome de marca de bicicleta internacional, que compete com a Calloy. Mas o ponto é, você é afetado por conta disso, por conta desses grandes movimentos. E é isso que a gente está querendo enaltecer também nesse episódio. Desculpa, gente. Eu estava muito emocionado prestando atenção
2: nisso. Então, nessa mesma levada da década de 90, com essa expansão, a chegada de novos modelos, a indústria nacional tendo que se adaptar a essas novas realidades, competições começaram ao correr e a gente sabe que no ciclismo né, as competições elas são grandes vitrines para as marcas, para os atletas não só para a bicicleta, mas para todos os acessórios, todos os componentes tudo aquilo que está envolvido, então realmente teve um grande salto aí do ciclismo no Brasil. Surgimento de novas modalidades como mountain bike, que são aquelas bicicletas com suspensão, sistema de câmbio pneus com cravos aqui no Brasil a gente chama de mountain bike e em países de língua portuguesa essa modalidade é chamada de BTT T bicicleta de todo o terreno, que particularmente para mim faz muito mais sentido, mas o modelo mountain bike é isso aí, aquela bicicleta com a suspensão, peças mais reforçadas, mas ao mesmo tempo peças mais leves, porque até então vale lembrar que as bicicletas eram feitas de ferro ou ligas metálicas muito pesadas para aguentar o tranco, mas com o desenvolvimento ou com a grande expansão das competições obviamente que aquela pessoa que tiver uma bicicleta mais leve né, e um atleta mais preparado, ele vai chegar para primeiro, vai chegar na frente, vai chegar mais alto, vai descer mais rapidamente, então também teve um grande salto tecnológico dos materiais utilizados até então as bicicletas eram feitas de ferro o primeiro grande salto foram as bicicletas feitas em alumínio, praticamente todas em alumínio, uma ou outra parte de ferro, de aço, e mais recentemente as bicicletas feitas com fibra de carbono, que é um material extremamente leve, relativamente recente na indústria, que vem sendo utilizado cada vez mais
5: aí. Também uma importância grande foi o aço inoxidável também. O alumínio também ele oxida de uma maneira que ele enferruja, né, então quer dizer tem essa outra questão que as bicicletas sofrem muito, que é a questão da Ferrugem E essas peças em outros materiais, como alumínio, aço inoxidável e fibra de carbono, vão resolvendo esses problemas também. O
2: carbono tem uma coisa interessante porque ele é muito leve, mas ele é muito resistente. Só que ele sofre de fadiga ao longo prazo. Então é uma coisa muito comum assim, né? Um atleta comprar uma bicicleta de 35 mil reais, por exemplo. Esse preço muito caro é por conta do quadro de carbono. Só que o carbono com o tempo ele é muito fraco com relação a, eu não lembro se é torção ou tração do material, mas ele se desgasta com o tempo. E aí, nitidamente assim, depois de dois, três, quatro anos assim de uso, dependendo ah, ele do uso, né? vai fatigando, né? Ele... Exatamente. Aí o atleta tem que descartar a bicicleta.
5: Racha, ele vai fraturando, é.
2: Vai fraturando. É muito comum guidão de carbono quebrar. Canote, que é aquela peça que liga o quadro ao cilindro, Ele também quebrar porque são, são estruturas na bicicleta. Pra, é, silim ou banco então o guidão é onde a gente né, pilota o canote é que liga o banco ao quadro são peças que elas aguentam muito tranco durante a atividade principalmente no mountain bike e são assim, as primeiras a quebrar e quando isso acontece numa competição ou durante a atividade as quedas elas são
0: terríveis nossa, quebrar nossa, deve doer um bocado, muito, já aconteceu contigo Verta? não, eu não tenho bicicleta ah, de entendi, entendi.
2: <risos> eu tenho só de alumínio mas com conhecido meu já aconteceu você não tinha 30 reais
4: sobrando né Verta? não, não ah, e é, é
5: muito
2: tem. mais caro tem. então aparentemente.
5: É bem mais caro.
2: Pra
1: comprar uma bicicleta descartável.
2: Não, não chega a ser mas é que tá, nós estamos falando de atletas de ponta né? que são patrocinados por grandes equipes.
5: É, você não vai investir numa bicicleta dessa pra ir pro seu trabalho, assim, a não ser que você realmente seja o Elon Musk e não tem o que fazer com dinheiro.
1: Vou pagar 30 mil na bicicleta e botar rodinha e uma de assim, na frente.
4: Então. É aquelas
1: fitinhas no guidão, sabe?
4: E bombril no ar, não esquece. Não esquece. Bombril,
1: bom no ar. Acesso, aceso. Eu acho que os primeiros relatos de avistamento de OVNI aqui em Gaspar era o mil noite <risos> andando desses
4: <morros>
0: de <risos> Hoje em dia, um dos pontos que mais chama para o interesse da população geral com relação à bicicleta são os grandes campeonatos, as competições. De um que eu sempre ouço é justamente o Tour de France. É hoje o mais famoso, não?
2: É o mais famoso, mas não é o mais novo. A gente pode falar de competição, de ciclismo, desde a época daquelas bicicletas de pneu grandão lá na frente. Mas assim, mais recentemente, nós separamos aqui algumas competições interessantes que vale a pena ser mencionadas, como, por exemplo, o ciclismo olímpico e as suas diferentes modalidades... Uh, o Paris, Brest Paris, é uma competição na França. O Tour de France, propriamente dito. O Race Across America, que é uma competição lá na América do Norte. E aqui no Brasil, duas competições bastante famosas, aí que é o Brasil Ride e o Iron Bike. Então, assim agora a gente vai falar um pouquinho de cada um. Por que, que é interessante falar isso? Porque as competições são vitrines. São vitrines dos produtos, vitrines dos atletas. E é onde a indústria apresenta os seus novos produtos para tentar conquistar aí os Consumidores finais.
0: Uhum. Eu lembro que nas Olimpíadas tem aquela competição, acho que é contra o relógio, né? Que é dentro de uma redoma. É um e... velódromo. Um velódromo, exatamente. Deu até o maior problema na, nas Olimpíadas. <risos> ah, uma redoma, né? Uma redoma <risos> gigante que fica lá. Os... E eu acho interessante que os ciclistas eles ficam nas raias mais internas se aquecendo, aí tomando velocidade, tomando velocidade e já entram em toda velocidade na pista para tomar o
5: tempo, não é isso? É. São provas extremamente técnicas. Tem vários tipos de provas que acontecem dentro dos velódromos e o velódromo, ele tem essas paredes inclinadas e quanto mais rápido você tá, você sobe nessas paredes, né, porque aí você consegue não sair pela tangente. A pista está inclinada para te ajudar a fazer a curva, porque a velocidade é tão alta que você consegue chegar que você precisa dessa ajuda aí do, da pista.
2: Tem algumas competições de velódromo que elas são inclusive realizadas com bicicletas fixas. O pessoal coloca uma coroa na frente enorme, 50 dentes, alguma coisa assim, um cassete atrás bem pequenininho. Então, assim, ele demora muito para atingir a velocidade final. E, mais uma vez lá, não tem marcha, não
5: tem nada. É, não faz sentido ter marcha nesse caso porque você só vai trocar no comecinho as marchas, quer dizer, você teria um peso a mais, porque peso, né? Marcha, câmbio, não sei o que, tudo é peso. Seria um peso a mais só para começar pedalada e na velocidade final você vai querer estar tá na marcha mais pesada então o que, que esses caras fazem eles começam no pesadíssimo vocês vezes eles começar a pedalar eles fazem uma força absurda porque eles estão tentando Não, e às vezes
2: o treinador empurra também no começo viu empurra, essa também dependendo
5: da prova o cara já dá um empurrão tem vários tipos mas tem que começar parado mas aí cada um escolhe a relação justamente para equilibrar essa coisa entre o acelerar e a velocidade final é fixa porque você quer ter a máxima transferência de potência da perna para a roda que ela coisa que eu falei, quanto mais componentes você colocar ali, então você colocar um pinhão no meio ali vai ter perdas no esforço. Não tem um flywheel, não né? tem uma transmissão automática ali, e aí por isso que eles usam fixa, não porque eles querem pedalar de costas, né?
1: É, e assim, o, o pessoal que gosta realmente de, de bicicleta ver esses competições de olimpíadas, eu acho mais legal ver o pessoal começando, o cara com a rodinha lá, correndo <risos>
0: <risos> não, inclusive vocês estavam comentando, a gente já volta aqui para as competições, mas vocês estavam comentando daquela primeira bicicleta aquele que teve inclusive no celerífero ah. eu lembro que eu vi um vídeo não faz muito tempo, da galera aprendendo a andar de bicicleta mais ou menos num instrumento assim, que não tinha
2: pedal, são as bicicletas de equilíbrio esse tipo de bicicleta, ela é muito comum na Europa, criancinha pequena, bicicleta bem pequenininha não tem pedal, ela tem guidão em que a gente consegue direcionar o um movimento. Mas basicamente, pega impulso com o pé, igual o carro dos Flintstones. Uma vez acelerada, o um molequinho <risos> um patinete.
1: vai. Patinete.
2: É, é, é o patinete que você anda sentado. É, são as chamadas bicicletas de equilíbrio.
5: Também, falando das competições, é importante ver como a tecnologia hoje está muito enraigada na bicicleta. Você vê esses caras com os capacetes todos aerodinâmicos, com as posições de pedalada. né Cada vez se desenvolve um tipo de guidão, um tipo de apoio para a mão que você fica mais curvado ou, mais, ou você deita em cima da bicicleta. As rodas, que às vezes elas, se você olhar algumas rodas, elas são inteiriças para justamente eu melhorar na aerodinâmica. Você então, fala assim: por que, que esse cara tem uma roda toda? preenchida, não é vazada, é por conta da aerodinâmica, porque o ar entrando no meio ali dos raios, ele causa um arrasto, então se a roda não tivesse isso aí, mas também tem um peso a mais porque essa capa que eles colocam tem um peso a mais, então você tem que saber quando colocar ou quando não colocar, então às vezes prova de rua, deixa só na roda de trás, não deixa na roda da frente, senão você perde muito controle da roda, porque senão recebe uma rajada de lado, quer dizer eu acho que tem tanta tecnologia hoje na bicicleta que assim, vira como o Werther falou uma vitrine aí dos novos fabricantes porque cada momento sai uma coisa nova assim e tem uma outra questão de tecnologia, eu não posso deixar de citar, né, gente? Que era um grande fenômeno, grande ídolo.
0: E eu queria perguntar pra vocês, deu um grande baque pra essas grandes competições, o que aconteceu com aquele Lance Armstrong?
2: É, o Lance Armstrong, ele foi com camisa amarela sete vezes do Tour de France. Em muitas dessas competições, ele fez sobre efeito de doping.
5: É, ele foi pego.
2: É, ele foi pego. Um dos que foi pego, né? Enfim, as más línguas dizem que muita gente lá se dopa.
5: Ah, a gente falou bastante sobre isso naquele cast sobre Olimpíadas 2 que a gente estava falando sobre doping e tudo mais, infelizmente a gente está falando de esportes de ponta e as pessoas usam
2: todos invariavelmente de algum jeito ou de um outro jeito e não bastasse o doping biológico, hoje em dia já vem acontecendo também o doping mecânico então assim, lembra que as bicicletas elas são feitas de tubos, então dentro do seat tube, aquele tubo principal vertical da bicicleta, o pessoal coloca motorzinho ali, elétrico que sério? ele ajuda, sério cara é o doping mecânico, às vezes tem competição de ciclismo internacional, que as bicicletas elas tem que passar por raio x, para poder ver se não tem um motorzinho lá dentro
4: Caraca. é tenso não.
2: esse é o doping mecânica, o primeiro caso de flagra de doping mecânica aconteceu ano passado, 2016, numa competição eu acho que da Europa, eu não lembro, não lembro aonde lembro onde. cara Sério? se eu não me engano
4: foi uma ciclista belga inclusive que foi pego, é o chamado doping tecnológico, né é. meu Deus do céu, que coisa eu cara. comentei mais
2: cedo do, do camisa amarela que o Armstrong, ele foi o camisa amarela sete vezes no Tour de France é, isso é uma mística, né? muito linda o Tour de France, depois que a gente aprende o básico das regras, a gente acompanha a competição de uma maneira diferente basicamente a gente tem é, quatro categorias ou quatro formas de pontuação diferentes, no Tour de France os ciclistas eles correm em equipes então existem provas contra relógio em que toda a equipe tem que chegar junta num determinado percurso, e aquela que faz em menor tempo, ela ganha aquela etapa é a prova mesmo de quem chega primeiro, não necessariamente toda a equipe tem que chegar junto, mas basicamente a gente tem uma camisa amarela, uma camisa branca o camisa verde e a camisa de bolinhas. O camisa amarela, no Tour de France, perdão, são 21 etapas que ocorrem circulando a França, o território francês, passando por planícies costeiras, campos internos, os Alpes, os Pirineus e tal. É uma competição muito bonita. O camisa amarela é aquele ciclista que ele faz o menor tempo acumulado em todas as etapas. Por exemplo, de 21 etapas, vai somando quem fez em menos tempo acumulado, esse é o camisa amarela. Esse seria o campeão máximo do Tour de France. É a Águia. Bom, não sei como é que é o nome que você dá. Mas é, uma eu, águia. é bom. Para mim o, o, o camisa de bolinhas é mais difícil, eu como observador, que eu já explico daqui a pouquinho. É, o Fusca visão, bolinha não rola, né? O camisa branca, ele tem o mesmo significado do camisa amarela, mas ela é disputada por ciclistas com menos de 25 anos. A gente sabe, né, que à medida que a pessoa vai ficando mais velha, o seu rendimento naturalmente cai. Né? Então, assim... Enquanto o camisa amarela é o ciclista que fez o menor tempo somado de todas as etapas, o camisa branca ele é o ciclista de 25 anos que preenche esses requisitos. E é muito interessante porque a camisa amarela ela vai mudando ao longo da etapa. Na primeira prova da temporada, o ciclista que fez em menor tempo, né, no primeiro dia no segundo ele tá com a camisa amarela. Mas às vezes nesse segundo dia alguém foi mais rápido com ele. Então no terceiro dia a camisa amarela mudou. Então ao longo do mês é bom de que julho... vem essa camisa, né? É bom. Então ao longo do do mês de julho, que é quando ocorre o Tour de France, a camisa amarela, ele tá em
5: diferentes <risos> listas. tá marrom a camisa
2: amarela. <risos> o Armstrong, ele foi o campeão máximo do Tour de France em sete vezes. Camisa branca, eu já falei. A camisa verde, quem chega, na verdade, primeiro em cada etapa é o Sprinter, o cara que chega primeiro de todos os locais, sem levar em consideração a soma dos tempos. E existe o camisa de bolinhas, ele é dado para o escalador. Então, nas provas de montanha, é aquele ciclista que, somando o tempo total de subidas, é quem sobe todas as subidas em menor tempo. Então, essas camisas elas vão trocando, 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 e ao longo né, do, do mês de julho, mas no final existem os campeões absolutos em cada uma dessas diferentes categorias. Aí. É uma prova muito bonita, muito legal. E é uma prova bem de trabalho em equipe.
4: A Tour de France, de 1991, uma das etapas dela, mais especificamente a nona etapa, foi vencida por um brasileiro chamado Mauro Ribeiro, do Paraná, que na época competia por uma equipe francesa chamada RMO. Ele venceu o percurso entre as cidades de Alençon e Rennes. Foi a primeira vez e única vez que um brasileiro venceu pelo menos uma das etapas dessa que é considerada a mais glamurosa e a mais importante prova do ciclismo mundial.
5: E aí ele vestiu a camisa verde. Cara, eu não sei se foi a verde ou a amarela dessa etapa. Ou verde ah, e amarela. Ver, né? Verde e amarela, né, brasileiro? <risos> <Exatamente>. <risos> é, tipo Com um bolinha azul. Ah,
2: yeah,
1: yeah.
2: <risos> ah, só uma curiosidade. A camisa amarela tem essa cor amarela porque o Tour de France, no início, ele era patrocinado por um jornal francês. Lutz Esse jornal, as páginas dele eram amarelas. E aí, como ele era o principal patrocinador, a comissão organizadora quis fazer um agrado, então ele colocou a camisa mais
0: importante da cor das páginas do jornal. Gente, vocês estão vendo que bicicleta em si é um assunto bem vasto. A gente tentou fazer vários meandros aqui com uma espinha dorsal histórica e aí puxando diversas facetas, digamos assim, mas ao mesmo tempo é um assunto extremamente apaixonante você vê, em específico nesse programa, como o Vértaro, o Pena, o Felipe, que são grandes ávidos, amantes da Magrela, eles se posicionam, eles contam suas histórias eles falam disso e tanto é assim que eles se reuniram e falaram horas. Por que, que a gente não fala mais ainda sobre bicicleta a partir de agora? Então, como a gente já falou nos recados iniciais, esse podcast aqui é um crossover. Um crossover oh. entre podcasts do Portal Deviante, o nosso querido oh. SciCast, com o recém-lançado, o Beco da Bike. Bem-vindo, gente.
2: Muito bom. <risos> Nós somos as rodas do Megazord. É
4: verdade. Nós somos os pneus do Megazord. É sentido. Movida, arroz e feijão. É
5: Movida,
1: arroz e feijão. Primeiro, parabéns. Parabéns por montarem um podcast que não tem nem pod... Nem cast no nome, assim. Parabéns. Ah, mas a gente Aê. pensou muito
2: sobre isso, Gacha. Obrigado, então, Gacha. Gacha.
5: A gente se inspirou em no Missangas,
1: inclusive. É verdade. Pode. É, pronto. Tem tudo pra dar certo.
2: Mas o Beco da Bike, ele não é um podcast sobre bicicleta. Sobre becos. Becos. Beco da Bike é o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Olha, só tem slogan já. Exatamente. Ah,
2: claro, meu amigo. Aqui a gente faz o dever de casa direitinho. Qual a cor de vocês? Preto. Com bolinha. A cor do pneu do <risos> Zord, cara.
1: Isso, preto é excelente, excelente andar à noite de preto de bicicleta é excelente. Não, mas aí a gente usa
2: farolzinho. Mas enfim, ah, tá. a gente não vai falar só sobre bicicleta. Na verdade, a nossa ideia é falar sobre ciclismo em geral.
5: Vai ser meio que o recheio ali, mas a gente vai contar histórias, a gente vai entrevistar pessoas, a gente vai trazer informações sobre torneios, sobre estilos de bicicleta, sobre equipamentos, vai, sei lá...
2: Cicloturismo, modalidades de ciclismo, grandes fabricantes, é, entrevistas aí com, com atletas, com cicloativistas, temas gerais sobre, sobre ciclismo, vamos falar de cicloativismo, educação no trânsito, enfim.
4: Já comentei isso antes, mas na minha graduação, eu fiz a minha graduação em História em diferentes turmas, e numa delas tinha um cidadão que foi da equipe brasileira de ciclismo dos Jogos Olímpicos de 1984, aqui de Blumenau, uma cidade bem próxima.
2: Olha só, tá vendo? Assim como o Pena... Leu lá no começo, no texto inicial desse episódio, né? A, a bicicleta, o ciclismo, ele tá na vida da gente, né? Direta ou indiretamente. Aí o Will acabou de dar esse depoimento aí. É, a,
5: a gente convida então aí os ouvintes do SciCast também. Bom, tá aí o Werther e o Felipe. Se vocês conhecem a gente já do SciCast, quer tipo, ouvir a gente falando mais, contando histórias, e se quiser conhecer mais sobre bicicletas, mesmo quem não seja um ciclista, mas que seja um entusiasta, que seja curioso sobre o assunto, a gente convida para Assinar o nosso cast.
4: Afinal de contas, alguém tem que pedalar, né?
0: <risos> e você, ouvinte que tá ouvindo esse programa, se você já assina um feed do Deviante, você já recebeu o primeiro episódio do Beco da Bike, o episódio de estreia e eu faço inclusive um outro convite para esse episódio de estreia porque nesse episódio a convidada do episódio piloto
3: <risos> é nada mais nada
0: menos do que minha digníssima esposa Amanda que está lá. Ela é uma grande ciclista e foi lá para ficar me zoando ao longo de todo esse a episódio.
2: episódio. Ficou muito legal, ficou muito gostoso de ser produzido. A gente desmascarou essa farsa que é o Fencas. Obrigado. Ele né, não é sabe verdade. dirigir, não sabe a de bicicleta é desengonçado. E vocês vão, é. vão ouvir mais detalhes
1: lá. Ainda bem que vocês são amigos. Quando tu tem um metro e meio de perna, tu não Sim. precisa de outro meio de locomoção. <risos> Obrigado,
4: Tem que fechar agora com aquela música do Marcos Vale, hein? Bicicleta, pam, 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 pedalando com você Bicicleta.
1: Vale. É isso. Eu acho A que eu... Obrigado pela
3: fuzilhinha. Pela... <risos> You <laughs> got